0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。那最近啊，台湾的疫情真的是有一种越来越严重的趋势。每天不仅确诊的人数都升高啊，那在我们自己身边听到的例子也是变多、哦，然后动不动就会听到说：“哎、欸，谁谁谁啊，他在家自主健康隔离。”耶，或者是就会听到说：“哦，谁的谁啊，可好像是确诊了耶。”那我们是不是有接触过的人有点危险啊？类似这一类的传言啊，我是觉得，如果你自己都有做好防护措施，其实是不用太过担心的。但是呢，还是要呼吁大家哦，这个防护措施不可少，但是也是要提高警觉性啊。如果真的是觉得有不舒服的话，那么还是要去赶快的做一下快筛啊，或者是其他的检验，这样，或者是说你可以采取一些预防的措施。像是打疫苗，但是现在因为这个疫情升高的关系，所以好像疫苗自费疫苗的部分又暂时的延缓了，变成说要一些政府他们当初规定出来的优先的族群才能够施打。所以呢，嗯，我觉得最主要就是医护人员一定要记得保护自己，因为现在生病的人这么多，那如果连医护人员自己也生病的话，那整个医疗体系就会瘫痪，其实对我们整个台湾都是很不好嘛。那我自己也是有一点担心呐、啊，因为像我们现在工作啊，有很多时候是不能在家做，所以你还是一要到公司。那可能公司现在会实施一些分流的做法嘛，像有一些公司啊，它是比较弹性，可以在家上班，我觉得这样就还不错。可是呢，不能够在家工作的人啊。可能公司就会分成说，哎、欸，大家错开时间来上班，或者是比较像公务员，他们好像是有比较弹性的上下班时间，比方说从七点半啊到九点半这段时间都可以上班哦，你就可以避开这个人群很多时候，那或者是自己骑车啊、开车这样避免跟很多的人接触，这个也是一种降低风险的方式。总之呢，希望大家在这个疫情肆虐的期间哦，都要保护好自己。那像我自己有一些朋友啊，他就是呃在家自主健康管理哦。大家可能会想说什么叫自主健康管理？其实呢，这个自主健康管理它不是居家隔离，它是不一样的、哦、自主健康管理呢，就是你觉得你好像有去过某些地方，或是跟这些确诊者的足迹有重复到。你好像觉得有一点危险，但是你不是真的哦。比方说，我跟他在同一个空间吃饭啊，或什么那么种立即性的这一种，好像就是会被传播到这种的话，大部分的人呢都会是叫你自主健康管理。那这个你在管理的期间，你就是尽量的待在家，可以去公共场所，可是呢要戴口罩。这是最初阶、最初阶的筛选啊，就是一样也是要待在家里14天，然后。不要去上班，这样。可是我觉得，如果你真的已经被划成这个健康管理的人员啊，那真的能减少出门就减少出门。我们真的就是乖乖的待在家里面嘛，然后尽量的，比方说你买东西啊、呃，你可以一次才买一整个礼拜的份，你不要每天哦分早中晚三餐都给我出门买，那就是真的有一点违背这个自主健康管理的这个概念啦。那当然，有些人会说：“哦，那怎么那么麻烦？我们这么不直接把他们都弄成居家隔离就好呢？”主要是因为，呃，如果大多数的人，我们当然是希望这个可以重演嘛。可是呢，如果这样的话，其实这个社会，我相信应该真的就是会很难运作啦。而且再加上说，现在他这个关于隔离的规定也是越来越严格嘛。以前好像可以自己一个人。一户啊，在家啊什么的，但后来由于有太多的、呃、前车之鉴啊，就是大家都会想钻小漏洞啊，或者是一些呢让人匪夷所思的事啊，就是我觉得有这些事发生之后，大家难免会担心害怕，所以就会越来越的严格，导致现在好像隔离的话，你就是真的要一人一户，或者是你要到这种简易旅馆来居住哦。你不能够再跟其他的家人混合，就是如果说你说，哎、欸，我家有套房啊，我就自己在那套房里面，他们在外面的其他空间生活。以前好像可以、欸，但我记得上次新闻有报说，这样子已经是不行的了。如果有这种情况的话，好像那个被隔离的人就是要自己搬出去，去住在外面的旅馆这样。其实我觉得这样也好哎、欸，因为。你怎么能够那么断定说你们在同一户里面，你就不会传染给他们呢？你那个房门也不可能关紧紧，然后门缝也不透风，而且你也是要吃要喝啊，他们总是会什么送食物给你呀、啊、怎样的？而且我觉得家人之间都很容易心软，就是可能我想啊，一下下而已也还好吧，因为像我自己的妈妈，她就是有时候也会让我有点傻眼啊。因为像我以前啊，小时候有在看中医。那大家知道吃中医的时候比较麻烦嘛，他总是会跟你说啊，有哪些食物的禁忌，你可能这个不要吃。他不是说什么尽量少吃或怎样，医生是直接就跟你说哦、啊，这个东西不能吃，他可能会跟药性相冲什么的。然后我记得我小时候不知道为什么医生跟我说我不能够吃什么南瓜跟人参，结果因为我妈妈煮饭他……还是会煮南瓜那个东西啊，我就会想说啊，医生说不要吃，我就不要吃好了。因为对我来说不吃，我觉得好像也还好，不会造成什么很难过啊，或者是我觉得不行，我一定要吃到那个东西。所以我觉得嗯还好，就先忍忍一忍吧，不要吃。然后我妈妈就会说没关系啦，你吃一点点而已，应该也还好吧，无所谓的啦，没那么严重啊，应该吃一点点 OK 吧？这样你看。连自己的妈妈对于我的病情，她都是抱着一种也还好吧这种概念。所以说呢，我们千万不要因为这种掉以轻心，或是真的觉得嗯没那么严重吧，这个心态呢，可能真的就是会害了我们哦、喔。那希望大家面对这个疫情或是人生中任何事情啊，都要这样谨慎以对。那当然，现在台湾啊，因为疫情的关系。有许多人变成在家嘛，那这个民众的恐慌心理，我觉得是可以理解啦。因为毕竟一下子啊暴增了那么多案例，跟之前的相比，大家当然会觉得很紧张，想说哇，我们是不是会沦陷这样？但是其实我对台湾的医疗体系啊，跟整个社会这个，我还是蛮有信心的。所以呢，我是觉得也不至于太恐慌。那至于前阵子啊那个新闻报道。他就有说这个民众啊，纷纷去卖场抢购物资，就是吃的、喝的、用的啊什么，然后都抢购一空。这样，我是觉得蛮夸张。本来我不相信哦、喔，然后直到我前几天啊去了这个全联，就是那种超市，我只是想说我要去买个豆浆、买个鸡蛋。结果呢，哇，豆浆是蛮多的啦，但是你知道鸡蛋区有多夸张吗？完全连一盒也没有哎、欸。我去的那一间超市是算蛮大间的，它的蛋品区啊，就是展示蛋的那个，是一整面墙那么多、哦，不是平常我们看到可能只有就是一小个区块，没有，它是一整面墙的。竟然真的不管什么品牌啊，然后多少钱的蛋啊，完全一盒也不剩。然后我后来就走去看那个比较贵的区域，就是。台湾有分就是常温的蛋跟冷藏的蛋，我就想说，好吧，常温的没有了，那我看一下比较贵，就是冷藏的吧。竟然也真的都被买完了，我那时候就想说，哇，太扯了吧！你们有多爱吃蛋啊？是不是虎烂我这样？怎么可能？我连一盒也买不到哦。但是呢，好啦，我就想说，可能是我是礼拜天晚上去买的，可能来不及补货吧。我就只能抱着这个心态了，所以呢，我这几天会再去看看，希望大家可以留一点蛋给我买，好吗？不然我的早餐就没有蛋可以吃了，很可怜哎。大家在这个囤积物资的时候呢，就是真的够吃够用就好了啦，不需要想说哇，搞得好像世界末日要来了，是怎样？就是丧尸片看太多，是不是？必须要把家里整个仓库都堆满，你才甘愿？不用到这样好吗？就是只要你平常够吃够用就好了。而且再加上，我觉得现在电商都很发达，你有什么东西是这个电商买不到的呢？没有，好不好？然后这种外送平台什么的也都很兴盛啊。所以呢，你只要乖乖待在家，这個、手指按一按，东西自然就会有人送来了。真的不需要去外面跟人家人挤人，然后好像有什么东西都要抢购一空哦、喔。但是说到这个啊，又有一个很好笑。我不是说我去看蛋，然后蛋都被抢购一空嘛？但是你知道它在上面还有留一些蛋，然后我就想说，哎、欸，怎么可能还有？我一看，你知道什么皮蛋哇？所以大家真的宁愿把蛋都买光光，然后买比较贵冷藏蛋，也不愿意吃皮蛋嘛？可是我觉得皮蛋也蛮好吃的啊。还是可能说，就是皮蛋可能比较不是大众所能接受啦，或者是说皮蛋可能也比较，嗯，怎么说不好料理吧，就是比较不像鸡蛋有很多种变化吧。我猜想可能是这样啦，所以那一天才会留下蛋来。然后大家纷纷也流传，就是一些照片，比方说哦，泡面被抢购一空，然后唯独留下某某牌的泡面。牛奶被抢购一空，唯独留下某某牌的牛奶，然后大家就会戏称说：“哇，现在大家知道了吧？这个牌子就是不好吃啊，不好喝啊，或者是有什么其他因素这样。”所以呢，我觉得当东西都被买完的时候，被留下来那个也是很孤独的、欸，是吧？那另外啊，我想应该有很多家长很困扰，因为虽然这个疫情变严重，公司有分流嘛，但是你可能毕竟还是要去上班，或者是。你运气比较好，你是在家上班哦、喔。但是呢，有另一个难题来啦，就是小孩不用上课了，因为疫情太严重，现在很多学校就是会停课啊，然后希望他们可以在家自主学习，或者是使用这个线上学习嘛。那我知道很多家长就很崩溃哦、喔，因为可能一方面他自己要上班，所以他真的没有办法带这个小孩，但是。你要把他送去外面的托儿所，或是你其实也不晓得该把他送去哪里，或者是你真的是在家上班，但是真的啦，小孩在旁边就是会干扰你。除非你的小孩已经很大，可能过高中吧，那他就会自己找乐子，可能就会自己去，不要说读书啦，我相信不可能，可是他可能会自己去做他自己喜欢的事情，就是可能看看课外读物啊，或是玩电脑啊，跟朋友聊天什么的。就比较不会吵你工作嘛。可是如果你家是那种还很小的小朋友呢，比方说这个学龄前啦，或者是幼稚园，甚至是国小低年级，我觉得就是这个年纪的小朋友都还是很黏爸妈的，而且自制力也比较没那么好，可能就是会想要你陪他玩啊，或者是他已经蛮乖了，但是他还是动不动就会过来问你说：“哎、欸，妈妈，我要干嘛？”哎、欸，爸爸，你可以陪我什么吗？或者是动不动就，因为大家都知道，幼稚园不都会吃点心嘛？他可能时间到了会想说肚子有点饿饿的，就会去找你。所以我觉得这个家长也是很辛苦，在这段期间里面，又要工作，然后又要带小孩，或者是可能有些家长是很积极，他会想说啊，不能让小孩子的功课落后，他会就会帮小孩子安排他的作业。像我的朋友就是，我朋友呢，他就是小朋友已经在上幼稚园了。然后他们因为这个疫情很严重嘛，幼稚园也停课。他竟然呢还打电话给老师问老师，请问停课这段期间他的作业有哪一些要做？我真的觉得很佩服耶！才幼稚园哎，我想想，如果是我的话，我可能会让他在家一直玩吧。但是呢，我这个朋友跟我说，他原本也这样想。可是过了一两天，他发现那个小朋友在家真的无所事事，整天就是只有看电视而已。他就觉得哇，这样子不行哎。虽然说他也不知道小朋友要让他干嘛，但是一来不能出门去玩，然后呢，你又让他一直看电视，他就很害怕他的眼睛啊视力会变不好。然后也很怕，就是大家应该知道，就是如果我们只是一直在接收资讯，然后你没有产出的话，其实你的大脑是会退化。那他现在虽然说这个小朋友还小，然后看电视可能是一种接受刺激吧，但是我们只有接收，我们没有输出，没有这个反馈的部分，所以他还是会担心。于是他就决定要鞭策他的小孩子每天做作业。我觉得真的是哦，太佩服、太认真了啦！而且幼稚园、幼稚园应该没有什么功课压力吧？不像什么国小、国中，可能都还要考断考啦，考什么会考的。所以我觉得这个，我也是蛮佩服我这个朋友的。希望呢，后续有他的故事，我再跟你们分享。我想要知道，就是经过了，比方说一个礼拜之后，他的小孩有没有乖乖写作业？如果有后续有趣的笑点，我会再跟你们说的。那我相信啊，这个大陆的朋友应该更有感吧，因为你们是比台湾更早出现这些症状，然后。政府的管制措施呢，也是比较早就开始有这些应应作为，所以呢，可能是你们可以给台湾的朋友一些建议，该怎么做比较好，或者是呢，可以对控制疫情比较有帮助的部分啊。因为现在也很多人在戏称说，哇，我们从来没有这么容易就可以拯救这个地球、拯救这个世界过。你所需要做的是什么呢？只要宅在家就好了。这个我是觉得蛮贴切，也很可爱哦、喔。反正现在这个疫情期间，你也不知道哪里有危险，也不知道到底会不会其实是你自己有危险。所以呢，就是我们就乖乖的宅在家。我们所能做的跟我们要做的其实不困难。那有些人可能会觉得宅在家真的很无聊，或者是他会觉得说：“哎，可是我也很想宅在家，但我的工作什么不允许。”相信这些不被允许宅在家的工作，一定有它的必要性跟不可取代性。我们就一样，还是好,好的，认真的做好自己的工作。但是最后还是老话一句，大家一定要做好自己的防护措施，不要让这些病毒啊、呃、有机可乘。接着呢，来跟大家分享今天要做的心理测验。今天这个测验呢，我们要测验你一直单身的原因。因为啊，现在其实单身的人蛮多的嘛。有时候呢，你看着身边那一些甜蜜蜜的情侣。然后再看看自己孤单的影子，是不是觉得有一点感伤？毕竟单身呢，虽然自由，可是有时候也是蛮孤独的啦。有时候也会想要有人陪嘛。所以呢，今天借由这个测验来告诉大家，一直阻碍你谈恋爱的原因到底在哪里？那这个是一个很直觉的测验，所以你听到这个答案，觉得是这个就这个，不要想太多哦。题目是这样：题目就是，当你的朋友经营公司的时候啊，遇到了生存危机，那你觉得他的反应会是怎样呢？首先，第一个，一反常态，他就很积极的拼下去；然后，第二个，他以不变应万变，继续撑；第三个，干脆啊，见好就收，既然已经不行了，那就把它收掉吧，我来玩别的；最后，第四个。找其他朋友支持，然后来度过这个难关。想好了吗？朋友经营公司遇到危机的时候呢，他的反应会是怎样呢？首先，如果你选择第一个一反常态，很积极的拼下去，那么呢，其实阻碍你谈恋爱的最大原因是你太邋遢了，你太爱宅在家，然后又不打扮哦，比较不容易吸引别人的关注。因为啊，对你而言呢，你觉得看对象是要看内心，而不是看外表哦。你会比较渴望他是用这种灵魂跟你相处，所以呢，你很不在意打扮，甚至啊，你会把这个邋遢随性哦，还自以为说啊，没有，我都是呈现我最自然的样子给对方看。但是呢，在这边还是要提醒你，外表其实还是很重要的哦。那选择二。以不变应万变，继续撑下去的朋友呢？阻碍你的原因呢，就是爱幻想。你把爱情想得太完美了，所以没有办法接受这个现实层面的生活。你可能心中会有很多幻想，导致呢你很难接受现实的人生。因此啊，不管爱情在你心里有多么完美，当你真正遇上的时候，你却有可能会因为幻想破灭而打了退堂鼓哦、喔。就像比方说，大家都会幻想自己的另一半是什么白马王子啊、白雪公主，但是你要知道，就算是王子跟公主，也是要吃喝拉撒睡吧？那你可能会因为这些琐碎的小事啊，就觉得哇，跟我们跟我想象中好像不太一样啊，就不能接受了。那劝劝你，真的要认清现实哦。选择三，干脆他见好就收，他就不做这个玩别的了。那选择这个的朋友呢，你是比较会挑剔，你的要求高，但是又不隐藏，所以呢，别人自然也会用这样的标准来看你哦、喔。你呢，就是凡事都不懂得隐藏，你对对方有没有兴趣，其实一眼就能看透喽。尤其呀、啊，你是外貌协会的要求可能会很高，对于那些你看不上眼的人啊，其实光是你的表情啊，你的行为就足以把他们吓跑了。也可以说呢，你的桃花其实都是被你自己斩断的哦。好了，那选择最后一个找朋友支持来度过难关的，你的又是什么问题呢？你呢，就是太爱自由了。你一个人自由惯了，所以呢，你想到哇，我还要多一个伴，我要凡事配合他，你就会想逃跑哦。因为你每次只要想到这个有对象的问题，就会觉得很麻烦。你平常自己一个人想去哪里就去哪里，生活爱怎么过就怎么过，干嘛还要再找一个人来管我，然后重新适应两个人的生活呢？我一个人也过得很好啊。那可能你有这个想法，那如果你有这个想法的话，其实我觉得也不一定真的要有人陪你啦。只是呢，偶尔试试两个人的生活，我觉得也是不错的。那不知道各位朋友觉得今天的心理测验怎么样？有准吗？如果你对这个心理测验有什么想法，或是你想要多做,做其他不一样的心理测验的话，你也可以写信给我。一般邮件可以寄到台北邮政1700号信箱。那电子邮件的话 ，email 你可以寄到 lily 3 2 9 atms 4 5 hinet net li。lily l l y 三二九 atms 4 5 hinet 点 net。这样子呢，我就能收到你们的来信喽。最后呢，来跟大家分享我最近看到的文章哦、喔。他说呢，随着这个科技和文明发展啊，我们对整个社会都有一种越来越不确定的感觉嘛，就是有很多东西推陈出新，那我们会有很多不确定感。那这个不确定感呢，又因为现在这个疫情的关系，所以又变得更加具体化、喔。对我们而言呢，这个对未来的不确定感，其实它是一个心理压力。其实现在大家都已经知道嘛，我们有压力呢，就要把它宣泄出来。由于每个人他对于这个情绪压力，他表现出来的会不一样。有些人可能会焦躁，有些人会忧郁，但有些人可能是这个会有愤怒倾向之类的。其实这些都跟人的个性啊或环境有关嘛。因为在现在这个不确定的状况太多了，因为这个环境啊、你的个性啊，你出现一些负面的情绪嘛。那有时候有一些短期压力，可能你很快这件事情解决了，你的短期压力就已经消除了。不过呢，我们需要自己额外再注意的，其实是长期压力嘛。长期压力通常是在不知不觉中产生的、哦，因为呢，像大家应该有这个经验吧，就是你去按摩的时候啊，那个按摩时通常会跟你说：“哦，你有某些部分很僵硬哦。”可是其实大多数的人都会觉得：“嗯，还好吧，没有啊，我平常没有特别。”使用那个部位啊，或是觉得我应该蛮放松的啊什么的，但是呢，其实那都是因为你已经习惯了压力了，所以啊，我们要提倡说，呃，要去了解自己的压力状况，然后也适度的来帮自己放松哦。那我觉得大家比较容易常见的，除了这个肌肉紧绷之外呢，其实大家可以关注自己的睡眠状况，像是啊，一般而言，如果你压力比较大的时候，你通常都会。睡的时间比较短，然后也会睡得不好。不过偶尔也会有这个睡很少，但是觉得很有精神。但这个通常是因为压力大，你整个人都太亢奋了哦。这个是一个可能压力的表现。那另外呢，像是如果你睡眠品质原本很好，可是你突然开始都会做很多梦啊，或是可能讲梦话之类的，甚至是你醒过来觉得哇还是很累的话。其实这个也有可能是一个压力太大的表现哦，所以呢，大家这个可以观察自己的睡眠状况，来了解自己有没有压力过大，或是说，呃，你的生活啊，跟你的放松、工作这一些有没有达到一个平衡？那另外啊，有一些可能大家会觉得这样听还是很模糊嘛，其实大家可以上网搜寻看看。现在有蛮多的问卷啊，其实可以让大家了解自己的生活指数哦，压力到底有没有很大？其实有时候透过一些简单的问题或是量表，你自己就能评估出来。有时候呢，我们会觉得自己没有压力，可能只是偶尔有点小失眠。那或许你做这个量表之后，就会发现说，哇，不行，压力真的很大，你可能要赶快呢去看这个身心科。请大家一定啊，要正视自己的压力，然后找出能让你疏压的方式，不要长期的累积在心里，这样才是一个好的解决之道哦。那希望呢，听节目的朋友们，你们都没有这个问题，或者是你们的压力呢，都是很容易就可以排除掉的了。祝福你们都有一个美好的一天。我是苏燕，我们下次再见喽，拜拜。